0: Hej är välkommen till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Nu är vi här igen Ludvig.
1: Ja men det är vi och idag har vi en alldeles speciell gäst också. Vem är det?
0: Ja vi har Tove Sander här idag som är vd för unga aktiesparare så det känns ju jätteroligt att höra vad hon har att säga om det här med sparande och investeringar och aktier.
1: Absolut det blir det så vi kör igång. Ja, idag är vi alltså med oss Tove Sanders som är vd för unga aktiesparare. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
1: Du kan väl börja och berätta lite mer om dig själv.
2: Jag är vd på unga aktiesparare, en organisation som är till för alla ungdomar upp till 28 år som vill lära sig mer om aktier och sparande.
1: Och när väckte sitt eget intresse faktiskt aktier då?
2: Mitt eget intresse väcktes för väldigt länge sedan men mitt första aktieköp gjorde jag för två och ett halvt år sedan. Men har varit intresserad ända sedan jag var ungefär tolv år men aldrig riktigt vetat vart jag ska börja när jag ville lära mig mer om hur man sparar i aktier. Så det var först när jag hittade till unga faktiskt som jag började.
1: Hur kommer du säga att du hittade till organisationen då?
2: Jag blev rekommenderad unga aktiesparare av en kollega jag jobbade med. Som sa att där kan du ställa alla dina en miljard frågor du har. Och du kommer få svar av personer i din egen ålder. För ibland kan det vara lite sådär att man har en fråga och vill gärna prata med någon som är i samma situation som en själv. Det är lätt att prata sparande med någon som har en inkomst som är kanske mycket högre än en själv. Eller någon som är mycket äldre. Och då blir svaren kanske lite mer ute efter den personens situation. och så. Där. Men jag var ju relativt nyexad och kanske inte hade någon jättestor lön- men ville verkligen börja spara på ett annat sätt än bara spara på ett sparkonto.
1: Jag tänker om, om det är så att man sitter hemma och vill komma igång med sitt aktiesparande. Vad har du för tips till någon som vill göra det?
2: Det första man måste göra är att ta reda på hur mycket kan jag spara- Och hur mycket vill jag spara för att kunna unna mig saker? Och hur mycket är beredd att spara på lång sikt? Alltså pengar jag inte behöver. Då tycker inte jag att man ska ta ifrån tårna och spara flera tusen i månaden. Om man inte kan göra det. Utan en 500-lapp eller 200 kronor i månaden på aktier. Det räcker ganska långt. Och det finns en jättebra app som heter Sparlabbet. Jag är absolut inte sponsrad eller på något sätt av den här appen. Där kan man lägga in hur mycket man sparar varje månad. Vad man räknar med för avkastning. Då kan man ta 8 i avkastning som är börsen de senaste 50 åren. Och så ser man vilken effekt det får över tid. Och det är en lite sån här aha-upplevelse. Så man inser att ganska små pengar kan bli väldigt mycket om man bara sparar det på lång sikt.
1: Och vad har du då för strategi för ditt aktiesparande idag?
2: men Jag har den strategin som jag fick lära mig då av unga och Det är unga aktiesparares fem gyllene regler. Att man ska spara långsiktigt, man ska förstå vad man köper, spara regelbundet, hålla sig informerad och att sprida sina risker. Och vi brukar säga att man ska ha mellan 10 och 15 bolag i 5-6 olika branscher. Och för mig själv så räcker tio väldigt bra. Jag tycker det är jobbigt att hålla reda på för många bolag. Så jag håller mig till mina tio och fyller på i dem regelbundet varje månad.
0: Det låter ju väldigt bra. Men har du några fler spartips?
2: Ja, men ett jättebra spartips är att få stenkoll på fasta utgifter. Och där får man ju lite förhandla med sig själv. Vad räknar man till en fast utgift och inte– För mig är inte SL-kort en fast utgift för jag kan faktiskt cykla eller gå. Men där vet man bäst själv vad man har för fasta utgifter. Men mat, och det är en sån kostnad som man faktiskt kan påverka själv. Det är lätt att ta med sig matlåda, planera sina inköp varje vecka. Det är en sån fast kostnad som man kan påverka. Sen har man ju hyra och hemförsäkring, det kanske man inte kan påverka lika mycket- men får man koll på sina fasta utgifter blir det mycket lättare att veta hur mycket man kan spara sen. Men jag tycker också att det är jätteviktigt att man unnar sig längst vägen. För att bara ha en superhög sparkvot, det gör att det inte blir roligt att spara i längden. Man måste unna sig, göra roliga saker, åka på semester, kanske köpa något fint till sig själv när man har gjort något bra. och Så Så man ska liksom inte hets spara, det tror inte jag håller
1: jag vet att du har jobbat lite med Günther Måde tidigare, jag tänker bara ha du sånt här extremt spartips att bjuda på från den tiden kanske?
2: Oh, Gud det finns så många historier jag vet inte riktigt hur mycket jag får, får säga där men ska du åka någonstans med Günther och där kan man se att Gunther är ute och åker ganska mycket för han ska träffa företag över hela Sverige
0: Om vi ska bara berätta lite grann vem den här Gunther är för alla eh, som inte Gunther
2: vet det Gunther jobbar som vd på en organisation som heter Företagarna Företagarna jobbar för småföretagarnas rätt i samhället och driver frågor gällande småföretag eh, Günter blev vd på Företagarna efter att ha varit sparekonom på en konkurrerande bank eh, När han fick det jobbet så behövde han en vd-assistent. Och det var jag som fick det jobbet. Och han som sagt reser runt väldigt mycket. Då är det alltid massik som man ska ha med sig. Man åker aldrig taxi eller kommunalt utan man cyklar överallt. Man... Se till att aldrig köpa lunch Utan man ska alltid ha en grötförpackning På sitt kontor Så att de dagarna det inte är bjudlunch Då äter man gröt Ska man mot förmodan lyxa till det Då är det den billigaste Keson som finns Som man köper Och så hackar man ner en banan eller ett äpple
0: mm.
1: Då är det fest oj, oj, oj. Party party Ja men det har vi en sparare på riktigt här.
0: Ja. Men vad har du för mål Med ditt sparande? Mitt
2: mål med min portfölj som jag har nu är att köpa en sommarstuga. Så jag tänker kanske 10-15 år så har jag sparat ihop så att jag kan köpa en sommarstuga. Det hade varit härligt.
0: Det var ganska tydligt med din sommarstuga. Men hur kan man mer tänka kring mål?
2: Där är man så himla olika. Jag träffar ganska många ungdomar som säger att man sparar till ekonomisk frihet. Men vad är ekonomisk frihet? Jag tror att det är väldigt individuellt. För mig är det så svårt att spara till någonting som är så abstrakt. Jag vill ha ett mål och sen vill jag kunna genomföra det och sen vill jag ha ett nytt mål. Och så fungerar jag generellt i livet. Där måste man gå mer till sig själv. Vad är jag för typ av person? Då kanske man sätter upp en summa pengar eller man har som mål att varje månad spara en viss summa och ska klara det över en viss tid. Jag vet vissa personer som sparar väldigt intensivt och mycket kanske under en begränsad tid, två, tre år för att sen kunna leva på den avkastningen det ger. Så man måste nog lära känna sig själv först för att kunna komma på vad det målet ska vara.
1: Jag vet ju också att det här med att ha en aktiekompis är något som är viktigt för dig. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, men för mig är det jätteviktigt, det var ju så jag vågade börja spara, att jag hittade en aktiekompis som jag kunde ställa alla frågor till och som jag alltid visste fanns där. Man kunde alltid skicka iväg ett sms eller skriva på Messenger eller sådär. Och speciellt nu i de tiderna vi är i när marknaden rör sig upp och ner, det har varit ganska mycket tvärkast. Det är skönt då att ha någon att prata med. Och som lugnar en lite för ska man spara på lång sikt den här sommarstugan som jag vill köpa om 15 år då gör det inget om bussen går ner i morgon för den kommer säkerligen ha återhämtat sig om 15 år. Sen är det ganska skönt också när man ska köpa in ett nytt bolag eller vill utvärdera sin egen portfölj att bolla det med någon annan som kanske inte har det här bolaget som favoritbolag för då får man lite vässa sina argument för att faktiskt köpa det bolaget. Så jag tycker det är jätteviktigt att skaffa sig en aktiekompis så man inte är ensam med alla sina tankar och hjärnspöken och förutfattade meningar kanske. Vi matas med så otroligt mycket information idag. Det kommer på Twitter och i finanstidningar och man hör på radio. Det finns massor av podcasts. Det är jättelätt att påverkas av andra och kanske inte skapa sin egen uppfattning.
1: Vad hämtar du mest information då? –från då aktiekompisen.
2: Jag lyssnar på ekonomiekort varje dag och vanliga ekort och det gör jag på väg till och från jobbet. Så det är min prio varje dag. Sen försöker jag alltid gå in och läsa på Twitter och sådär, men ekonomiekort först och främst.
1: Och om vi går över på Unga Axios då. Kan du berätta lite mer om vad ditt uppdrag som vd innebär där?
2: Mitt uppdrag som vd är att fortsätta utveckla organisationen som har funnits sedan början av 90-talet. Hur kan vi nå ut till ännu fler ungdomar? Hur kan vi driva sparfrågorna ännu mer och ännu hårdare? Hur kan vi se till så att fler ungdomar lär sig om privatekonomi i skolan redan? Hur kan vi göra vårt erbjudande hos unga aktiesparare intressant för en stor målgrupp? Det är mitt största uppdrag.
1: Kan du berätta lite om Tove på tronen? Det var ju ganska så här stort när du... Ja. Inför att du skulle bli vd.
2: Det är hela anledningen till att jag faktiskt blev vd på unga aktiespare. Filip meddelade att han skulle avgå och min tanke var inte alls att söka hans tjänst utan jag blev jättelässen och tänkte att då skulle jag också sluta. Men sen kom den här hashtaggen och det var Lunda Luppen som är en ganska känd Twitterprofil som satte igång det där. Att om Filip nu ska sluta så to- hashtag Tove på tronen. Och sen var det jättemånga som hängde på det där. Och då började mina tankar sätta igång och så sökte jag den tjänsten. Och så fick jag den. Så nu är jag vd på unga aktiesparare. Kul! Ja, det är sjukt hur man kan påverkas av så här Twitter.
0: Ja men gud, mm. verkligen. Men du har ju också sagt att uh, unga aktiesparare ska bli ett mer jämställt förbund. Mm. Hur menar du då?
2: Det är jätteviktigt att vi redan från början, alltså vi ungdomar, är med och påverkar och jag ser lite som vårt uppdrag på ung sparare att utbilda framtidens finansbransch. Om vi tittar på hur branschen ser ut idag, nämn tio kvinnliga kända investerare, jättesvårt att komma på. Där kan vi vara med och påverka och se till så att i framtiden faktiskt flins fler tjejer på finansmarknaden och inom de yrkena och faktiskt på börsen också. För det är väldigt ojämställt som det ser ut idag och så har det varit från början. Finansbranschen startades av män, för män. Man har sett till så att det är mycket svåra ord och konstiga termer och komplicerade grafer. Och... Meningen har nog aldrig varit att exkludera men det har nog blivit följden. Så därför tror jag vi måste göra det till ett vi måste nog se till att vi har ett bättre tilltal som också attraherar kvinnor.
0: Men hur kan man mer göra då för att få in fler tjejer som blir intresserade?
2: Vi jobbar jättemycket med att lyfta kvinnliga profiler som gör bra saker. Vi ser till så att vi alltid kommunicerar en homogen bild när vi lägger upp foton och så där i våra sociala medier för unga aktivisparare. Också när vi kommunicerar att vi använder ett tilltal som inte känns som finanslingo utan att det är ett talspråk som man pratar och som man förstår. Så vi är väldigt medvetna om att kommunicera en jämställd bild för att just attrahera fler tjejer också.
1: Jag vet att du även brinner för det här med att få mer unga intresserade av privatekonomi också. Hur ska man jobba där tycker du?
2: Där tycker jag först och främst att man ska införa privatekonomi som ett obligatoriskt ämne i skolan. Just nu driver vi projektet Ung privatekonomi där ungdomar är ute i skolorna och utbildar kring privatekonomi. Men det är bara i de skolorna där lärarna efterfrågar det. Jag tycker att alla skolor borde ha privatekonomi på skolschemat. Det skulle göra en stor skillnad för väldigt, väldigt många.
0: När vi är ändå är inne på det och lära unga privatekonomi. Jag har själv barn och de är snart sex och den äldsta är åtta år. Men vad har du för tips till mig som förälder? När kan man börja prata med barn om ekonomi?
2: Jag tycker man kan börja med det ganska tidigt. Och Där tror jag det är viktigt för barnen att få lära sig värdet av att spara. Och man kan göra det där på ett roligt sätt. Någonting som barnet verkligen vill ha. Hur länge behöver jag spara min veckopeng för att ha råd med det? Det är kanske tre veckor, tre veckor för ett barn i jättelång tid. Men om du gör det här uppdraget hemma så kan du få en lite extra peng så att man lär sig värdet av att tjäna pengar. Och om mamma eller pappa är skyldig pengar så, få, så ökar det i värde om man inte betalar ut det direkt räntan. Man kan göra såna där lite roliga knep med barnen som faktiskt främjar sparande.
0: Det låter bra, jag ska hem och testa. Ja,
1: ett annat sätt som där du har försökt att få fler människor, eller i alla fall något lite bredare, är ju genom konceptet Tanke med Tove. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, men precis. Det här var alla de hundra frågor jag ställde till min aktiekompis. Till slut var det en annan kollega vi hade som sa Tove, kan inte du bara börja filma alla dina frågor du har? Så vi tog upp mobiltelefonen och började bara filma de frågorna som jag hade. Så såg vi till att svaren inte blev för komplicerade eller för långa och invecklade så filmerna är bara en minut. Och så gör vi några sådana filmer i månaden- på bara frågor gällande sparande och aktier. Du
0: brukar kolla på dem där. <laughs> ja, det var roligt. Jättebra. Mm.
1: Och Medlemsantalet för unga aktiespararhus- stiger ganska mycket de senaste åren. Vad, vad tror du det beror på?
2: Jag tror att det beror på att vi har ett ökat intresse- för ekonomi i Sverige. Jag tror vi ser en liten privatekonomisk revolution faktiskt- och det är ju 90-talisterna och de här millennialsen eller vad man kallar dem som nu kommer in och börjar tjäna pengar. Där det finns ett intresse för att faktiskt skapa sig en ekonomisk trygghet själv. för att kanske man har litat på systemet. Systemet kommer ta hand om oss. Men vi har matats av nyheter där det är sig som säger emot det. Vi kommer inte kunna leva på pensionen från systemet utan vi kommer behöva ta eget ansvar. Och jag tror att vi kommer se ett ökat intresse för ekonomi framöver också. Oavsett hur börsen går.
0: Vad har varit det mest utmanande sen du blev vd på Unga Aktiesparare?
2: Det mest utmanande har varit det som rollen innebär att vara vd. Jag har ju fått ett ganska stort personalansvar nu. Och det är ingenting jag har haft innan. Men personalfrågor är... Det kan ibland vara svåra. Arbetsrätt är inte helt enkelt, men jag har lärt mig otroligt mycket om det. Så det har nog varit det som har varit den största utmaningen, men också det som har varit den nyaste av mina arbetsuppgifter.
0: Men om vi tänker lite framåt här då, 2018. Vad kommer du fokusera på, på då?
2: Vi kommer fokusera på att bli ännu fler tjejer. Vi är i januari nu 2018 31 procent tjejer. När jag började driva den här jämställdhetsfrågan var vi 34, nej, 24% tjejer. Så det har ökat väldigt snabbt på relativt kort tid. Det är att det blir roligare att fortsätta driva den frågan för man märker att det ger resultat. Sen behöver vi bli mycket bättre på att hålla kvar våra medlemmar. Många blir medlemmar ett år men kanske kommer inte igång att börja spara under det året. Och där måste vi se till så att det vi gör för att man ska komma igång också når ut till alla de som blir medlemmar. Sen vill vi självklart fortsätta driva frågan om sparskatt. Man ska inte bestraffas för att man sparar utan det ska finnas morötter för att spara.
1: Jag tänkte på det också tillbaka lite till din aktieportfölj. Och sådär. Jag har framgått att du sagt någon gång att hållbarhet är en viktig sak också. Hur kollar du på bolag där?
2: Jag tycker att etik och hållbarhet är viktigt för mig. Och det är också återigen att man ska gå tillbaka till sig själv. Jag tycker det är häftigt att man kan påverka med sina sparpengar. Genom att äga de här bolagen som jag tycker gör bra saker och jobbar för en bättre värld så är ju jag med och påverkar. Och där får man ju också gå till sig själv och tycker man är viktigt. Jag har svårt för att spara i bolag som kanske till exempel driver vapenindustri eller knark eller sådana saker som jag inte tycker är bra. Jag skulle aldrig spara i sånt. Så det tycker jag är jättehäftigt att man kan påverka med sitt sparande.
1: Och hur tänker du med då? Jag tänker dela upp till sparande på olika delar och sådär.
2: Jag har ju väldigt uppdelat men det är så som jag fungerar som person. Jag har ett sparande som är till sommarstugan. Jag har ett sparande som är på ett vanligt sparkonto. Det är till semestrar och som jag sa innan, om man vill unna sig något får man ta från det kontot. Sen har jag ett, ett tredje sparkonto som jag säger är mitt pensionssparande. Men det skulle också kunna vara så att jag känner att den portföljen jag har som är till sommarstugan den kanske kommer gå så bra framöver att jag inte behöver mina pensionspengar. Då har jag sparat i en kapitalförsäkring så den skulle jag kunna skriva över på framtida barn eller så där och ha förmånstagare. Men det, det vet man ju inte för kanske om 10-20 år hur det blir.
1: Jag tänkte att vi ska ta och sammanfatta det här avsnittet. Vad skulle du säga de tre viktigaste sakerna att ta med sig?
2: Det viktigaste om man vill börja spara det är att skaffa sig en aktiekompis. Någon att prata med, någon att bolla med. Att hitta sitt mål med sparandet. Och att spara på ett hållbart sätt. Alltså se till att spara så att du kan göra det över tid. Och inte bara en quick fix de här kommande tre månaderna. Du ska kunna ha ett sparande som du kan ha på tio års sikt. Jätteviktigt.
0: Det låter som en jättebra sammanfattning. Tack för att du kom hit idag Tove. Mm, tack för att jag fick komma.
1: Ja, men det var intressant att höra mer från Tove Sander. Nästa vecka kommer ju Jan Balmesson hit och ska prata om sin bok Gör ditt barn rikt, som han har skrivit med Charlie Söderberg. Vad tror vi om det, Erika?
0: Det låter ju väldigt intressant. Den här titeln är ju väldigt äh, spännande.
1: Absolut. Och ni kan ju alltid kontakta oss. Det gör ni via vår e-mailadress, nordeapuls.nordea.se eller så kan ni gå till vårt frågeformulär som finns på investor.nordea.se och ja, vi har väl inte så mycket mer att säga än vad då Erika.
0: Ja, vi säger väl tack för att ni lyssnade och vi hörs nästa vecka.